0: Nu, nu kör jag igen, Azzi. Nu, nu spelar kör. vi in, nu är jag supertydlig med dig. Eftersom du har missat de andra fyra gångerna. Så nu, jag är med. Nu, nu är du med nu. Jag är med. Ja, men vad bra. Och det är så jäkla svårt för jag, behöver, jag känner mig liksom stressad för ni ska hem snart. Och då kommer det inte vara någon tystnad här hemma. Nej. Jag känner att vi behöver spela in det här avsnittet innan han kommer. Eller så blir det midnatt och då sover du.
1: Jag ska försöka hålla mig vaken om så blir fallet.
0: Ja, det är bra. Men vi fick i alla fall tid till en tid nu. Så det är ja. skönt. Men det är inte lätt att få till tiden.
1: Nej, det är inte det. Men Aj. nu sitter vi här.
0: Ja, nu sitter vi här efter att jag har köpt en sladd. Eftersom sladden tydligen gick sönder efter två avsnitt. Det
1: är ju efterblivet
0: när Alltså sa du precis, efterblivet. Um, vi ska lägga till att det där var en sketch. Ja. Um, jag tänkte så här. Jag vet inte om du har lyssnat på de andra avsnitten. Men jag har ju sagt det då. Att jag inte så mycket för så här jättelånga presentationer. Nej. Men jag tänker ändå att vi säger vem du är. Du är Azzy. Mm. Du är min barndomsvän. Ja. Och du är också verksamhetschef på en assist ett assistansbolag.
1: Det stämmer. Det räcker va? Ja
0: det tycker jag. Ja och sen så tänkte jag. Jag ville ju ha med dig. Eftersom att jag och du har haft den här diskussionen jättemycket om att råka säga funkofobiska ord. Alltså, eller, alltså förstå, använda diagnoser som skällsord. Precis. Så jag och du har haft en stor diskussion kring det. Och vi kan gå in på det lite mer. Det tänker jag att vi ska prata mm. om. Ja. Och sen tänkte jag också att eftersom du är verksamhetschef och har... Ganska mycket insyn i olika kommuner sätt att arbeta. Att vi kan ja. prata lite om det också utifrån din erfarenhet. Ja. Så därför är jag glad att du ville vara med idag.
1: Jag är glad att jag får vara med.
0: Ja, vad bra. Men ja. du, äm, det här med efterblivet och skällsord överlag. Ja. Äm, vi har ju snackat lite om att vi är ju, alltså man är ju uppväxt med att det har varit okej okay att säga så. Det är ingen vuxen som har gett en utskällning om man har råkat säga CP eller efterbliven och så i skolan.
1: Precis.
0: Inte på samma sätt om det har varit kanske rasistiska ord. Stämmer. Så jag vet inte, jag tror att, ja du hade inte den här diskussionen så mycket förrän jag startade mitt konto, sa du precis, på Instagram.
1: Ja men så är det nu Jag tänker det är lite som du säger. Alltså för, man har liksom inte blivit tillsagd. Det har liksom inte. Jag har inte heller. Eh, tyvärr. Reflekterat över vilka ord jag använde. Ska jag säga. Mm. Förrän du uppmärksammade mig. Utan att du vet att det blev en diskussion. Och så. Och så,
0: mm.
1: och så alltså, nu i efterhand. Så tänker jag men det har ju. Självklart, men det är det ju inte alls. Och nu är det ju det. Och det är inte för oss i vuxen ålder, sorgligt nog. Mm. Att det har blivit självklart att inte använda de här orden. Ja, och som ja. en särva och så vidare och så vidare.
0: Exakt, och jag tänker att det är nog många som kanske sitter och säger nej men det är självklart att man inte använder dem. Men det är faktiskt inte så självklart för det finns vuxna som fortfarande använder sådana ord. För att det är en det del det. av typ språket och en del av svordomarna på något sätt.
1: Jo men det stämmer. Och, och det som är det är lite där det blir en liten dominoeffekt. Så nu är jag uppmärksam tack vare dig. Och jag märker att jag blir uppmärksam och säger från när jag hör andra i min närhet mm. använda Alltså förstår du den ja. här Ja. Och det, det är den vi vill uppnå.
0: Precis. Så. Och jag känner att i början, när jag... vänta innan vi fortsätter, jag tänker det är skitbra att säga till våra, äm, att eftersom jag inte är full utrustad med poddgrejer så spelar vi in det på telefonen direkt. Så ljudet ja. kanske inte är den bästa. Nej. Äm, men det jag tänkte på det är att när jag, när jag började uppmärksamma detta, alltså öppet, för innan jag tog upp det via det här kontot så höll jag det inom mig. Jag kunde gå runt och bli sårad eller ledsen om typ du eller någon annan sa sånt. Men jag ja. vågade aldrig ta den diskussionen. Men eh, sen efter att jag liksom, det blev stort. Och det, det fick en spridning kontot då, Så var det jättemånga i min närhet. Du och flera. Som typ råkade säga. Men åh, efterbliven. Oj, oj, oj. Förlåt. Förlåt. Kommer du ihåg? Så det var mycket mm. så här att. För mig kändes det som att. Man var försiktig runt mig. Men det var inte mitt syfte. Okej, en del av syftet är att säga inte sånt till mig för jag personligen tar ju också åt mig. På grund av att jag har ett barn med diagnos. Men det var inte bara det syftet. Det var ju också att det är inte för mig man ska skämmas. Man ska ju bara inte säga sånt. Det är fel att säga och uttrycka sig på det viset.
1: Jo men precis. Men om jag bara pratar lite för mig själv nu här. Mm. Uh, och, och, att du och jag har haft den här diskussionen många, många gånger. Men jag tänker också att det är lite process för att jag har ju också förstått varför. Mm. När man förstår varför och verkligen tar till sig varför informationen. Då är det också lättare att bara, fan det här är fel.
0: Men på vilket alltså, sätt menar du? Här
1: ja. Ja, men jag tänker typ, det är lättare för mig att relatera till det. För vi är också vänner. Mm. Vi kan ju bli väldigt du vet, bara, ja, men upprörd. Och så, som man kanske kan bli på en vän. Om mm. man då inte är lika ihärdig som du var med mig. Mm. Där du faktiskt hela tiden och många gånger tog dig tid förklarade att du inte bara snäst av och sa, säg inte så eller ja men du vet jag kan prata lite om det men... Nej, men, både på skoj och lite allvar ja. att man man behöver vara ha lite tålamod. Förstår du vad jag menar? Ja. Det låter lite dumt kanske. Som sagt. För nu är det kanske självklart för mig och dig. Men det har inte alltid varit. något Speciellt inte för mig.
0: Nej och jag tänker så här. Det blir ju lite så här. Att försöka avvänja sig från ett ord som man kanske ja, har sagt. Ja det är ju det. Det handlar inte om att man, Ja precis. Det har ju varit en process. Eftersom det har ju blivit ja. en typ av groda. Det kommer ju lite då och då. Och ja. då har ju vi. Eller jag. Sagt till ja. dig. Och jag du har ju en jargong. Där vi kan skämta. Men. Någonstans så måste det också bli allvarligt. Så jag har ju faktiskt gett dig ultimatum. Att om du säger det tre gånger. Så ja. kommer jag blocka dig i 24 timmar. Ja. Och du blev ju blockad vid ett tillfälle. Ja. Och sen så sa du det en gång till efter blocktillfället. Och då skrev jag ett lite på skoj, lite på allvar. Ett avtal mellan oss.
1: Ja. Som du säger det var ju på skoj men också lite på allvar. Det blir ju också... Att, att du gör som du gör blir ju också en slags... Menar, den här extra stöpen hänger du med som en påminnelse. Mm. Och, och det är ju det att du outtröttligt mm. äh, försöker förklara på olika sätt. Äh, men absolut, det är en process. Och det är väl lite tyvärr, som du sa i början av podden... Det, låter så jävlar hans att säga så här nu men förstår du när man sa man nästan lite växt upp med vissa uttryck mm. och det var liksom ingen som sa till en hallå mm. så säger vi inte
0: liksom exakt um, så. så jag känner att det min mission är nåd om det är så att jag mm. har fått dig uppmärksam på det och du är uppmärksam i dina sällskap på det
1: och det har du och det tycker jag är viktigt, det tycker jag är viktigt att ja. man liksom att du, du får en person att förstå passionerna från nästa person så Exakt. är vi på rätt väg
0: eller hur, vi är på rätt väg men den rätt här, väg. det här avtalet tänker jag jag kan lägga upp det på min Instagram för dem, vad hade ja. din jurist Och, sagt? att jag är
1: juridiskt <laughs> för du hade skrivit det så bra
0: ja. Ja. så det är, ja, ja. det är ju liksom ett bindande avtal där du inte får, eller jag för den delen, får uttrycka mig ja. för då finns det straffskalor precis men jag lägger upp den på min privata Instagram så kan de som vill läsa. Men, alltså vet du, jag uppskattar jättemycket att du liksom ändå har varit väldigt ärlig mot mig och sagt till mig att du, förstår du, att du har börjat reagera när andra står upp för dig men att vi också kan ha den här diskussionen med varandra att du kan köpa mina känslor i, i det här
1: Ja men precis men det går lite två vägar för du har ju också eh, bemött mina frågor och funderingar som nu i efterhand och kanske du där och då tyckte var väldigt korkade men du bemötte dem sakligt och faktiskt argumenterade för varför det är så och varför det inte är så
0: Sen minns jag att vi hade en diskussion Och när jag la upp så här inlägg på sa du precis, Så kunde du skriva till mig När du inte förstod vad som är funkofobiskt ja. Så kunde jag förklara för dig Men okej okay, om du ser det från det här perspektivet Så blir det ju lite funkofobiskt Men sen hade vi också en diskussion Där jag sa att jag inte delar allt som jag får in För jag tycker att man måste göra skillnad På vad som faktiskt är funkofobi Och vad som är fakta Men kan vara sårande för en förälder Precis. Och ett sådant exempel var till exempel att någon skrev att de hade varit för att få barnets, alltså utredningsteamet skulle återkoppla hela utredningen och säga vad barnet har för diagnos. Och då hade den här föräldern då blivit väldigt kränkt och ledsen över att psykologen sagt att är att barn har en utvecklingsstörning. Mm. Ja, det begreppet används kanske inte längre, men det är inte funkofobiskt. Nej. Det är liksom fortfarande så här Det kanske inte är kul att få en diagnos På sitt barn Och jag tyckte inte heller det var så jäkla kul När de sa ni har svår intellektuell funktionsnedsättning Vilket då är svår Utvecklingsstörning Men det är, inte, det är fortfarande inte funkofobiskt Så att Nej. man måste Kunna skilja på dem Det är också en viktig debatt att kunna ta Och våga säga till folk att Tufft Men Alltså förstår du Det är, det är bara en känsla
1: Absolut, Men jag håller med och jag, vi har ju haft många sådana diskussioner och jag vet att på din Instagram där du delar mycket har jag ifrågasatt och du har bemött och vi har ju haft diskussioner där och jag tror att det är den vägen det är, att det är så man får göra helt enkelt
0: Ja, precis Men du, du jobbar ju också som verksamhetschef mm. på ett assistansskola Utifrån din erfarenhet då mm. känner du att det är olika i vilken kommun man bor. När det kommer till beviljade insatser. Uh, Utifrån absolut, din erfarenhet. Absolut.
1: Ja, det.
0: På vilket sätt då? Alltså,
1: kommuner har oftast lite olika riktlinjer. Om man jämför med till exempel Försäkringskassan. Mm. Som har mer ska man säga, enhetligt enhetliga styrdokument och det gäller i hela landet okay. och sen så kommuner de, de, är, de är lite på olika platser i landet de är i olika storlekar de är oftast politiskt styrda organisationer och de har oftast stor befogenhet att kunna styra över sina vad ska man säga, kommuninvånare mm. och så vidare
0: men handlar det, handlade att, också, om, det, det ja. handlade också om kommunens budget? Alltså har vissa kommuner bättre budget än andra?
1: Ja, det är ju så. Sen ska man ju också tillägga att LSS det är en rättighetslag. Exakt. Eh, och eh, det, det kan inte... Eh, en ansökan om, om insats kan inte, alltså de kan inte, kommunen kan inte avslå det med en hänvisning till sin ekonomi eller bristande resurser eller annat, så det är viktigt men om jag bara får säga rent min personliga avsikt så tror jag ändå att det har säkert en bidragande faktor
0: mm. och det är ju det är, jag, jag tror inte jag har hört att någon kommun har avslagit på grund av sin ekonomiska det gör man inte. Nej. men, det skulle men man igenom. hittar ju nog man hittar ju nog absurda grunder att avslå ändå
1: Sen tänker jag när jag menar ekonomi så är det inte bara att personlig assistans är en kostnad. Jag tänker resurser är också i form av personalbrist. Du har själv jobbat på socialtjänsten.
0: Mm.
1: Vi vet att här, handläggare, det är brist på det. Det är mm. personalbrist, det är mm. stor rotation på personal. Folk slutar och det börjar nya. Mm.
0: Och, Men jag har ju alltid sagt, eller jag har, jag har förstått det, att... Um, det handlar om vem du är som person, vem din handläggare är och var du bor. Det är de tre punkterna enligt mig som avgör vad du får och inte får för insatser. För jag tror att vem du är som person, din bakgrund exempelvis, vem handläggaren är, vad den har för fördomar. Nu pratar inte jag om alla socionomer, men jag tänker att det är väldigt bristande i utbildningen om eh, diagnoser till exempel. Jag har ju själv läst inriktning äldre och funktionshindrade. Och jag vet ju att utbildningen stämmer inte överens med verkligheten. Eftersom jag nu får erfara verkligheten också.
1: Mm. Sen Och där håller jag med dig. Men jag tror att det har man ju också kollat över nu. Kan jag inte jag den studien nu vet Men jag vet att det fanns en studie där man... Just lss handläggare
0: mm. Att
1: man saknade kompetens inom LSS och dess diagnoser. Och vad det är liksom. Dels det, men också lss handläggare borde också ha lite extra kompetens i juridiken. Just för att ofta så kanske man tillämpar domar och rättspraxis mm. i sina, sina utredningar. Och där kanske man, inte alltid, har, alltså man kanske inte alltid har kompetensen till att jag tolkar dem rätt.
0: Men jag vet, att, jag vet att vissa kommuner har då tagit in jurister som ska lära LSS-handläggarna hur de ska tolka mm. eh, lagen. Men tyvärr blir det ju också hur de ska tolka lagen för kommunens ekonomiska vinning. Alltså förstår du, det blir lite så här som mm. i vårt fall. Vi ansöker korttidsboende men handläggaren tryggar på att vi ska även söka avlösa service. Och jag tänkte, jag, mm. sa, jag var tydlig att det, det kommer inte... Det kommer inte tillgodose vårt behov. Men ja. visst, om du tror att vi kan få det också, fine. Vi kan söka ja. det med. Och sen får vi avslag på det vi faktiskt söker och får beviljat det. Då fattar jag ju, okej, okay, det här var liksom en plan. För att nu har de i alla fall gett oss något. Och tackar vi nej till det så blir det så här, ja, ni har inte ens testat. Så vi kan inte erbjuda er något annat. Det blir lite den argumentationen. För det, det går ju att argumentera på det viset enligt lag.
1: Ja, ja. men sen tänker jag så här: Är det, är det, är det handläggaren som, som. Nu bara spånar vi lite nu mm. för den handläggaren i 7D, Men om vi bara spånar, är det, är det personalbrist? Är det kompetens? Det ska vara. Är det sakkunskap inom funktionsnedsättningsområdet?
0: Alltså jag, uh, jag tror att kommunerna
1: har många typ LSS-handläggare, de jobbar inte bara med LSS. De sitter ju med är det äldreomsorg kanske. Mm. Är det socialt, för det vet jag att vissa handläggare vissa samarbetar med inte bara och det blir ju också problematiskt alltså mm. då. så så det beror ju givetvis jag tror att det har många det kan ha många olika Anledningen till, till, till de här besluten. Och jag tror definitivt att kommunerna gör olika beslut. Hade du varit i en annan kommun skulle utgången kunnat vara någonting annat. Och det är det som är lite tråkigt.
0: Ja. Och jag tänker så här. Om det nu är så att så många funkisföräldrar flaggar för att det är olika i olika kommuner. Andra barn med mindre behov har större insatser i en annan kommun och så vidare. Varför gör man inte en stor granskning av detta? Varför gör man inte att man skickar in ett case till tio olika kommuner ett hittepå- case för att se vad det blir för utgång i alla de här olika kommunerna det säger ju en hel del av hur godtyckligt det blir eller hur det inte är rättssäkert om, det, om samma typ av case blir fem olika um, beslut det säger ju en hel del det är inte så svårt att göra en sån granskning och jag fattar liksom inte varför det inte läggs resurser på det
1: Ja, Men det är, det är ju politiskt styrt. Så, så det är, är det? 290 kommuner i Sverige. Mm. Och sen så, så, såklart så har de ju vissa lagar och regler att förhålla sig till. Sen har de ganska mycket att bestämma själva, alltså självbestämmande ganska högt på kommunerna. Mm. Så, så 90 kommuner, visst, där är som så sagt, lagar ska de följa. Men sen är det ju. Sen så upprättar de ju mycket så här egna styrdokument, egna interna dokument, mm. egna handlingsplaner eller hur man ska nu gå tillväga för att utreda egna... Men är inte det, det
0: problematiskt? är ju problematiskt jo, om det är rättighetslag. Jag, jag, jag
1: tycker absolut. Absolut. Men, men också, jag, jag, jag personligen tror också att kompetensen hos anläggarna är mm. AO.
0: Speciellt inom LSS. Absolut. För nu känner jag till exempel bara i vårt egna fall nu um, ja. det är ju det är ju kunskapsbrist att påstå att Nido skulle vara samma person som han var för tre år sedan. Att man har använt samma underlag som för tre år sedan, när vi har varit tydliga med att det har behoven har ökat, stödet har ökat, alltså att han har större svårigheter idag än för tre år sen, Att man inte vet det, att en person med autism och en person med intellektuell funktionsnedsättning tappar förmågor. Det är ju en kunskapsbrist. Då har man bara lärt sig generell autism och generell IF um, och mm. jag menar bara sådana basic basic kunskaper kan man ju förvänta sig av en handläggare som ska fatta beslut om ens liv men det finns inte och det är ingen som verkar ta tag i det heller och jag tycker så jag tycker inte att sådana här beslut ska ligga på kommunnivå för det blir så mm. jävla orättvist
1: mm, mm. ja, eller mm. LSS är ju också en tycker jag lite otydlig och svårtolkad
0: Ja, den går att tolka och, på väldigt många olika ja, sätt. Ja, det är det.
1: det, är det. Och, och Ska man då använda sig av äh, ja, lagtexter och, och annat som stöd så tycker jag att då krävs det krävs också att man har kompetens till det. Att mm. kunna tolka dem korrekt.
0: Men brukar du, ja. som, brukar du som verksamhetschef sitta i möten och sånt med kommuner? Alltså för klienters skull?
1: Det händer, det händer mm. det, Inte i normala fall, då är det inte jag som gör det Men i vissa fall är, det, är jag med på dem mm. Och jag kan ju se skillnad Absolut mm. Mm. Absolut um... Men det, är, men det är också så här nu tänker jag på personliga och, och Det här med föräldraransvar. Det här med föräldraransvar är också en knepig fråga. Mm. Så här, var, när, var, när slutar föräldraransvaret och hur länge gäller föräldraransvar? Det är också en sån som jag har märkt i, i mitt arbete. Mm. Vi, har, vi jobbar ju i hela landet. Att det kan också skilja enormt.
0: Absolut. Och jag tycker så här också: det är väldigt märkligt. Begrepp. För det första kommer föräldraansvaret utifrån föräldrabalken, där man utgår ifrån normtypiska barn. Så bara det är problematik. Alltså problematiskt, att man utgår därifrån och hänvisar till det. Men sen också att man liksom tar till den, det argumentet så ofta, och för mig så här, varför gör man det? Som kommun, varför vill man som kommun inte hjälpa sina kommuninvånare eller personer som har... Varför tar man till en sån diskussion även om man kan? Det blir väldigt absurt att säga att eh, det är normalt föräldraansvar att byta blöja på en åttaåring. För det är inte det. Alltså det vet man ju, att det inte är normalt, om vi nu ska definiera normal.
1: Jag vet ju till exempel försäkringskassan. De har ju någon sån här att man jämför med barn i samma ålder som inte har funktionshinder. Exakt. Och sen så tror jag väl att de har väl någon sån siffra de har satt där. Vad, 12 år. Mm. Och att det är då först vid 12-årsåldern där det går att bortse från föräldraransvar.
0: Alltså jag har hört att vid nio års ålder Så sjunker det normala föräldraansvaret Rejält mm. citerar jag um, ja. var en jurist men, ja. Och jag känner bara så här fast Okej okay, jag fattar att föräldraansvaret sjunker rejält Men ja. uh, i vilka aspekter Pratar vi om sjunker det rejält I att barnet kan vara hemma själv Eller sjunker det i att du behöver inte byta blöja längre Alltså förstår du Man, ja, det det, man måste ju följa man... det med åldern Det går ju inte att skylla på ett normalt föräldraansvaret
1: Normalt, vad är normalt för Hur många typ, ja, ja, situationer att normala
0: barn har blöja ja, men exakt. Så.
1: Alltså, så vad är det man jämför med? Så det, är, det, det är en otydlig, jag tycker det är otydligt och jag tycker det är fritt tolkningsföreträde för många anläggare. Och...
0: och det är det som jag tycker är problemet. även om man har den möjligheten och använda sig av normalt föräldraransvar. Varför gör man det? Om man är empatisk, om man vill hjälpa, om det här är en välfärd. Förstår du, för att det är så lätt att säga så, fast jag har ju tolkat lagen eller handläggaren har ju tolkat lagen, nu är du ledsen för att tolkningen av lagen, för det är det jag har hört nu när jag har kontaktat chefen mm. ja vi är ledsna att du känner dig besviken på tolkningen av lagen. Nej, det är lagen som är problemet, det är lagen som är, och varför ser inte du att lagen är ett problem när du ser mina behov och vad lagen inte ger mig? Då borde man ju säga, okej okay, vet du vad, jag köper att du är fett irriterad och lagen är knas. Och varför är det ingen som bara reser sig upp och bara, kan vi kolla över det här? Alltså det här med LSS, det är som att det kommer komma. Jag vet att någon gång i framtid kommer det komma så många höjda röster att man kommer att se över detta med normalt föräldransvar och tolkningen. Och det kommer att bli lite eh, mer inramat så att det ska bli tydligare att tolka. Men fram tills dess så är det så jävla många som lider. Och som du sa Det finns de som har det bättre Och det finns de som har det jobbigare Än vad vi har Och då tänker jag så här Om vi har det så här tufft Så finns det så många som har det ännu tuffare Det finns de som behöver dygnet runt personal som, alltså som har fått det indraget Personer som måste vänta På att gå på toa Personer som inte kan gå ut När de känner för det Och det är inte en samma liv för alla I en välfärdsstat. Då är, det ju, då är det ju skillnader. Och det är ju lagen som är problemet. Så att säga att ja, lagen är ju som den är och de förtolkar den. Alltså för så det är det som skit i handläggaren. Mm. Man behöver se över själva LSS-lagen. För den är knas.
1: Absolut, man behöver se över LSS-lagen. Jag håller med dig på med att olika kommuner bestämmer olika... Eh... Det kunde absolut vara lite bättre. Sen tycker jag också som jag sa. Jag tycker att kompetensen och anläggen är också något viktigt som man behöver söva. Mm. De, de behöver liksom sätta sig in i, som jag sa, i juridiken. I diagnoser och funktionsvariationer. Och jag tror inte många är det. Jag tror att många bara
0: får ett jobb. Ja, var. Och jag tänker att som, som socionom så behöver man vara ödmjuk. Nog att tänka så här, det här är ett viktigt jobb, jag kommer att fatta beslut om folks liv. Jag känner mig inte trygg med den kompetens jag har. Man kan inte bara känna så här, jag kan allt. Jag har ju examen så jag, jag, jag fick ju jobbet. Någonstans behöver man vara lite självkritisk också. Man kan inte sitta och fatta beslut om man har bara lite så här grundläggande kunskaper.
1: Plus jag, tänker att, jag tänker att det ligger på arbetsgivaren. Som en nyäxad så vill man ju komma ut och jobba och förhoppningsvis om majoriteten har det hjärtat på röret. rätt och stället om man vill göra skillnad och hjälpa folk. Så kommer man ut till en arbetsplats för ett jobb som LSS-handläggare. Ja, vad vet jag om detta? Ja men inte mycket. Ja, men så, och så går man upp på någon upplärningsvecka eller två. Mm. Uh, och sen så har man kanske en första sekretär att det inte funkar. Ja, men om man har en första så har som kollar igenom ens beslut. Och en chef och är det inte på den nivån så spelar det inte så mycket roll på handläggan nivån. Alltså,
0: Nej, och sen tänker jag också: jag, jag tror att också det finns kulturer. Om man kommer till en kommun där kulturen är avslag eller kulturen är, nu letar vi efter avslagsgrunder. Eller så är kulturen så vet du vad, nu letar vi efter bifall. Man kan också leta efter bifall. Om det inte är solklart, vilket det många gånger är, på grund av, ingen förälder vill ha de här inserheterna. Ingen förälder vill att ens barn inte ska sover, sover hemma. Speciellt om den är icke-verbal. Ingen vill ha dygnet runt assistans eller assistans överhuvudtaget. Man, man skulle önska att livet var lättare än så. Så det är ingen som vill de här. Så när en förälder kommer och ansöker så är det inte någon som bara känner för att den vill ha lite soft helg. Så egentligen, mm. det är kulturen också i kommunerna där man kan också vara så här. Nu, vi litar på våran klient. Vi litar på att den, okay, det behöver komma vissa intyg som bekräftar att det här stämmer. Självklart, det köper jag. Men när det mm. finns så mycket som styrker en berättelse eller en ansökan... Att man då sitter och letar efter avslag, det är där det är problematiskt. Varför gör man det? Om inte för kommunens ekonomiska vinningsskull. Eller personlig, personlig agenda, vilket jag absolut hoppas att inte många jobbar efter. Men för mig blir det så här, jag får ju upp frågetecken. Vad, är, vad fan är anledningen till att ni letar efter avslagsgrunder? När det finns så här mycket som talar för att ni då har de här rättigheterna. Då är det antingen att du är rasist eller att du inte gillar mig som person eller att du är funkofob eller att du försöker göra din chef nöjd. Och din chef försöker göra sin chef nöjd, vilket är då att spara pengar till kommunen. Så det är mina, ja. min tolkning.
1: Uh, innan jag bemöter din tolkning så vill jag bara lägga till att jag tror att majoriteten av handläggare och sosionomen runt om i landet vill hjälpa och vill göra rätt. Visst har de här handlingsutrymmen men den är också ändå begränsad med lag och, och andra. Så. så det vill jag ändå understryka att jag tror att majoriteten vill väl ha hjärtat på rätt ställe. Men när det kommer till just ditt ärende med Niro mm. där delar jag din åsikt Men jag tror också så här. jag tror att den handläggaren har, med brist på lite satt sig på tvären. Och, och, och då stället för att se lösningar och möjligheter har lättat efter Halmström i form av att bekräfta och förstärka sitt avslag. För jag har ju läst hennes avslag och jag tyckte att hon kunde i så fall varit lite mer tydligare, och, tydligare i sitt avslag. Men också faktiskt gett en bättre motivering till avslag.
0: Mm. Precis, för den tycker, var ju väldigt. Lång det var väldigt
1: toftigt, Det ja. var väldigt toftigt och, och så här. Om jag bara ska uttrycka mig en krast. Cheferna kommer till stor, stor del eh, backa upp sina anställda, anläggande.
0: Ja, till 100%. Och, chef, ja
1: och chefer håller ofta chefer om ryggen. Så att det går så här eh, i den här ordningen. Jag är inte förvånad. Jag vet att du sa att du var förvånad. Jag är inte det. Jag var beredd på att eh, de allihopa skulle sen bolla över det till förvaltningsrätten. Det blir liksom, låt förvaltningsrätten avgöra. Vi har gjort vår bedömning. Vi står fast vid den. Har vi fel så kommer vi ändra den om förvaltningsrätten bedömer att vi har gjort fel. Så det det är ganska skönt att bara slänga den upp på förvaltningen. Mm. Så jag är inte alls förväntad av för chefernas chef och chefernas chef står står kvar mm. vid det beslutet. Mm. Jag är inte det. Nej. Uh, och det tänker jag inte ens ha med eller så här, jag tänker inte att det är för att ni vill inte ska ha personliga assistans. Tvärtom.
0: Nej, det är korttidsboende det
1: gäller. Uh, korttidsboende, förlåt. Uh, så, så det, det tycker jag, låter det mm. Och speciellt som jag har läst hennes avslag. Yeah. Jag tycker att den borde i så fall, hon, hon borde vara en bättre motiverad.
0: Yeah, ja. väldigt Det är därför. Det, det tunn, är den
1: är väldigt tunn. Uh. Jag, jag tyckte inte heller att det var.
0: Men. Sen
1: också har vi ju de andra aspekterna vi har pratat. Vi, du har jobbat där själv i det kommande uh, Precis. Du har ju också uh, så här. Man tror oftast inte att det är så. Men, men det finns en rasism absolut i mm. det här landet. Uh, och jag tänker att uh, känner man inte dig. Man ser ditt liv på sociala medier. Jo men vad fint. Uh, ekonomiskt bra ställt. Nytt hus. Det här är liksom vad de mm. ser. Vad mm. annat. ja jo, men då. Ni klarar er. Yeah. Alltså lite av det här. Precis. Ja, ni behöver inte den denstans. Så jag tror definitivt att det, det finns inslag av sådana... Den karaktären också mm. i bedömningen. Tyvärr, det ja. tror jag på. För att jag har ju läst. Jag har ja. tagit del av dina dokument. Och vi har ju, jag har ju till och med lämnat era dokument till våra jurister. Och bara mm. se liksom, mm. bekräftar Hur tänker ni? Nu tänker jag om ni går så här. Eller,
0: nu, har och, och inte jag, jag nu har inte jag berättat om vårt ärende i podden. Men jag har ju Nä. skrivit om den på mina, mm. min privata Instagram. Så jag vet inte om det finns mm. något intresse för lyssnare Att jag ska gå igenom vårt ärende, men om det finns det kan jag göra. Men det är precis som du säger. För när man läser och kollar och läser mellan raderna. För det är ju väldigt finformulerat. Och om man bara läser utredningen så är det så här: Ja, hon följer ju lagen. men om jag. Går in ja, men om, man, om jag går in och förklarar då hur hon har gått tillväga, vad hon har uteslutit och vad hon har använt. Då fattar man ju problematiken. Och många kanske inte går så... Ju, alltså jag tänker så här, många kanske inte har den. Jag har ju kunskapen, jag vet ju hur man kan formulera sig. Yeah. Och hur, hur man kan komma undan, om man säger så. Ja, så. Men när jag läste
1: beslutet så kände jag väl lite så... Det vet jag att vi pratade och sa, men uh, okej, okay. det är ett avslag. Och hon har ju motiverat varför. Mm. Och sen så pratade vi vidare och, och, och då gick vi igenom intyg och vi gick igenom underlag som inte hon har tagit med och då blev det ju någonting helt annat. Exakt. Och det blev ju bara märkligt att hon inte har tagit del av underlagen. Alltså det här med rättssäkerhet är ju också en viktig del att man... Ja, men du, vet, du ska ju också vara trygg när du ska vara trygg att man gör en bra utredning ja. att alla aspekter ses över precis. att precis över att, att liksom familj eller så ni, eller i detta fall du och Ebi då, som han sa också får komma till tals. Uh, mm. ja, men det är många aspekter som ska ses, alltså, ses över ja. och, och, och tas in i utredningen innan man tar ett beslut. Ja. Så jag tycker hennes utrednings man säga, eller, ja. Den är ju oerhört bristfällig. Ja. Alltså det är stora brister i den.
0: Ja. Och vi får väl hoppas då att um, förvaltningsrätten ser detta. Men, um, ja, alltså det, det är ju den här maktlösheten. Jag har ju mått dåligt nu, för det är ju just den här maktlösheten som suger. Att Ja, jag hade känt så här, okej, okay, du har gjort så här bristfällig utredning och det kan du göra, men det finns konsekvenser. Det finns konsekvenser när du i din tjänst utövar maktmissbruk, för det är det jag känner att man har gjort. Och det är det som stör mig, att det inte finns någon typ av tjänstemanansvar där... Någon behöver stå till svars. Kommuner vinner på att ge oss avslag. Vi förlorar så jävla mycket på det. De kan, som du säger, bara... Du kan överklaga, förvaltningsrätten får avgöra. Förvaltningsrätten tar ett år på sig, vilket kommuner tjänar ett år av att inte betala ut korttidsvisställelse för Niro. Och låt säga förvaltningsrätten är för att Niro ska ha det. Och då är de så här, okej, okay, fine, ni kan få det. Eller så kan de överklaga det beslutet. Så kommuner förlorar ju ingenting. De sitter kvar på sina tjänster. De går på sina semestrar. De sparar sin budget. De går vidare och lever sitt liv. Medan vi ska fortsätta kämpa. Jag har lagt hela min jävla sommar på det här. Och jag har inte kommit någon vart. Och det är det som stör mig. Det är ingen som står till svars för detta sen. Och det, det tycker jag är sjukt. Att det inte finns någon ansvar. Nej. Hade det funnits, Nej. då hade ju inte folk eller handläggare eller chefer vågat utöva sån här maktmissbruk. Då hade man vetat att det kommer finnas konsekvenser för mig som alltså anställd. Och det finns ju inte. Så ja, det, det är stora brister kan jag tycka.
1: Och jag håller med dig. Jag håller med dig. Men också specifikt kopplat till ditt ärende så, så kan jag så håller jag med dig till
0: fullo. Sen tror jag att ja, du har ju lite olika syn. För jag tänker att du som verksamhetschef. För eh, personlig assistans. Mm. Du träffar ju de som har fått beviljat.
1: Men också många som inte får. Vi har ju många överklagningsar. Som okay.
0: ligger hos är Vi det Ja, ah, Okej okay. då hänger jag med. Jag trodde ja. att ni liksom, de kom till er när de har fått beviljat. och sen nej. så nej, nej, nej. Visst står ni med assistans. Okej okay, okej okay. då hänger nej, jag med. Ja, vi
1: har många Men just därför också kan jag se liksom, jag kan se skillnader på kommuner mm. jag kan säga att ja, men nästan ett likartat ärende kan få två olika utgång Och det är knas det är absolut knas ähm, men, men jag tänker äh, från ansökan alltså er ansökan till beslut där har det redan gått fel Mm Förstår du? I Exakt. själva utredningsförfarandet.
0: Tänker
1: och den utredning som ligger till grund för hennes avslag. Mm. Och jag tänker också hur mycket fick ni egentligen möjlighet. Och tillaktiga. Jag tänker det var inget med möte. Då använder man pandemin som mm. en ursäkt. Mm. Vilket är en ursäkt. För mm. visst, pandemin, vi ska förhålla oss till... Men jag vet avstånd. andra som
0: hade möten på ja, kommunen. Ja, vi har varit
1: på många sådana möten och så... Yeah. Så det, och då har man skött det liksom, i ett större konferensrum vi har hållit avstånd och så vidare och men digitalt så vidare. Så visst, eller digitalt, absolut men, men också just delaktigheten så, att, så var det ju kommuniceringen och den, det var väl i princip det enda eller hur, yeah. om jag minns rätt ja yeah. Och det, det, det var liksom så här, här, här är vad ni får komma till tals och sen så är det ett avslag. Mm. Och, och egentligen kunde, vi kände ju redan att det skulle bli ett avslag innan
0: kommuniceringen. Ja, det gjorde vi ju för att eller vi, ja. och, och du vet, det är också en sån grej som stör mig för att hon begärde inte ens in nya intyg, hon bara tog de gamla. Jag ringde, med, ja. fys, eller, jag ringde på telefon och um, ansökte, hon tog emot ja. min ansökan på telefon så sa jag till henne att jag kommer inkomma med intygen. Jag vill bara göra en ansökan nu. Ni har papper hos er. Så du, du, ni du finns arkiverad hos er. På grund av en gammal ansökan. Men jag kommer skicka in nya intyg. Men när jag hade skickat in mina nya intyg. Då hade hon ju redan skrivit en utredning på de gamla papperna. Sen tog hon in de nya och bara ändrade lite här och där. Tog saker ur de nya som bekräftade gamla uteslöt annat i det nya som bekräftade ett större behov. Så, och sen när jag tar detta och när jag berättar om detta så säger många att jo men inom LSS så har du som kund skyldighet att själv inkomma med papper som styrker ditt behov. Handläggaren har inte en skyldighet att kräva in. Så man kan ringa och säga så här, hej jag vill ha personlig assistans, hon bara okej okay, jag gör något. alltså förstår du hon har ingen skyldighet att kräva intyg men jag som kund har skyldighet att inkomma och när jag har gjort min del då bortser man ifrån det och det är så här, vad fan händer nu? Hur kan du ha skrivit en utredning baserat på ett telefonsamtal och gamla intyg?
1: Men jag tänker också att hon, när du ringer henne och säger men du, nu har kommit tillkommit nya intyg och bland annat så har vi ett intyg för jag vet att det var någon läkarintyg som mm, skulle ta lite mm, tid. Mm. Och det hade du meddelat. Ja. Då tänker jag att som handläggare så, så, så väntar man ju in på dem. För vad är det man annars baserar sitt beslut
0: på? Jo, men hon hade väntat in dem. Men hon, hon skete ju i dem. Hon väntade tills de kom in. Men hon hade ju redan fattat sitt beslut innan de kom in. Sen när vi tog detta då med enhetschefen att men ni har inte tagit hänsyn till de nya intygen och de nya diagnoserna och ni har heller inte träffat Niro, då var svaret att det hade inte påverkat beslutet.
1: Nej Jo, jag förstår. Alltså, hon har ju fått in dem och hon har inte tagit med dem i sin utredning. Alltså, nej. Det, det har inte varit underlag för hennes beslut. Nej. Och då tänker jag, då kunde hon ju lika bra ha fått in dem. Exakt. Hon har inte använt sig av dem. Exakt. Så, så det är det jag avskiftar på. Ja, ja nej, men absolut. Jag håller men... med. Jag tycker det var jättedåligt. Men... Äh...
0: Men det är, en, det, är annan, det är en annan diskussion, själva vår utredning, det är skitsamma, det kan jag ta vid ett annat tillfälle, men, ja, men det känns ändå så här bra att höra från någon som faktiskt är ute, för jag vet att du är ute i många delar av landet, du är inte bara ja. i Malmö, nej, nej, nej. där du liksom åker runt till olika städer och ni har kunder lite överallt. Ja. Att du ser faktiskt att det är skillnad på kommuner och det handlar inte om att jag bara hör från en annan mamma utan att ja. du som jobbar med det ser ju också den här skillnaden. Och det är skillnaden. En, ja, och Absolut det är en, att det är skillnad. En, ja, och det är ju problematiskt, det är ju någonting som behöver lyftas högre upp hos politikerna. Hur kan det vara på det viset? Tänk om det hade varit skillnad på annat. Tänk om du får uppehållstillstånd om du bor i Malmö men du får inte det när du bor i Stockholm. <skratt> Nej, men på riktigt. Nej, är, det. är inte det sjukt? Om det är så här ja. andra saker: du får, du får beviljat tandvård i eh, Örkeljunga men du får inte det i Umeå Alltså, det är ju skitkonstigt att det ska vara skillnad på saker som är eh, rättigheter. Sen kanske inte uppehållstillstånd är rättighet, men om Nej. vi pratar om rättigheter som man har, du får barnbidrag här, men du får inte det där. Alltså, det är ju skitkonstigt. Uh, och det är någonting som behöver lyftas tycker jag. Uppåt, uppåt. uppåt. Jag inte vi som uppåt, uppåt. Ja.
1: Jag tror att många gånger så är det väl oftast de, de här på golvet som, som får ta skiten för vad som egentligen borde göras uppåt. Jag tror att han lägger inte bara inom LSS eller stress överlag att de om i landet i olika ja, socialtjänster och alltså, De tar ju mycket skit. Så
0: de mycket tar de mycket skit. Tar Absolut. Men jag känner någonstans också att. Man måste ju våga sig ifrån till sin chef, för uppåt kommer aldrig fatta. För att om de ska fatta, de kommer förlora på det. Politiker, enhetschefer, omsorgsnämndens chefer, de förlorar ju på det att ändra neråt. Förstår du, det är deras löner som minskar det skattepengar som de inte får till sina dyra hus. Istället går det till att hjälpa någon för personlig assistans. Så uppifrån kommer ju aldrig viljan finnas per automatik. Det måste ju ja. komma nerifrån. Det måste ju vara vi som lyfter det. Jag lyfter det till handläggaren. Handläggaren lyfter det till sin chef. Chefen till sin chef. Ja. Inte att man backar varandra. Och det, det blir lite så här. Du sparkar neråt men du slickar uppåt. Vad fan är det för något? Då borde ju vara tvärtom. Absolut,
1: absolut. Men jag tänker också hur många är kanske modiga, eller modiga jag och många kanske vågar göra det. Många kanske tänker över sin anställning, sitt jobb. Alltså så här Det är väl mycket sommartanker ja, tänker jag också. Så så så.
0: Och det är, det är därför vi kan prata om det. Sen får ju folk tycka vad de tycker. Nu är du ute så det låter jätteframstigt.
1: Äh, jag vill bara innan vi fortsätter. Det, det, det har rikt ett bra tag utanför mitt fönster. Så tänkte jag, kan det att någon grillar? Men så säger jag bara tre Två bräntbilar, så
0: uppenbarligen jag höll mitt hus
1: på att brinna. Åh, oh, wow. Bara... <laughs> <laughs> och, och jag tänkte något de grillade, men det var jäklar jag tänkte
0: jag. Jag undrar de grillade. En bil grillade så, de? Jag, jag
1: vet inte, men de nu,
0: nu sa vi att du så. bor i Malmö. Och om folk direkt ja. tänker på en viss stadsdel <laughs> i Malmö så är de fan rasister. Ja, det är de, men
1: jag bor inte i den stadsdelen.
0: Nej, du bor inne i stan så. och där händer också Jajamän. sånt ja men men du, jag tänker så här, jag måste också avsluta på grund av att nu mm. är hemma och jag kommer inte kunna ha tyst här så länge mm. till. Det var. Och jag
1: behöver kanske evakuera
0: <skratt> du, du, be... <skratt> du, <skratt> du behöver avminna. sätta på dig en jävla mask och krypa. <skratt> <skratt> krypa ut. <skratt> ja. Ja, men tack men, för att du äh... ställde upp trots att du är på att brinna inne, hallå.
1: Ja, men du tack för att jag fick vara med. Det är ju intressanta diskussioner, man kan ju diskutera detta hur länge som helst känns det sånt ja. Men för denna gången får det vara.
0: Ja. Tack snälla. Ja.
1: Tack själv.
0: Jag ska lägga upp vårt avtal på. Ja men gör det.
1: Jag tycker du ska skriva
0: liknande till dina vänner.
1: Det ska jag göra. Jag vill bara att folk ska lägga extra. Bara den där sista demens. Alltså. Ja man får inte en sån här demens i förväg. Nej. får bli dement efter 75
0: ja då kan det ja. möjligtvis
1: jag kan. Ja, den är jättebra Va. absolut. jag tack ska sprida tack. vidare det avtalet
0: det är jättebra ta hand om det dig, gå och ta på dig en rökmask
1: ja, jag är ja. evakuerat med mitt hem ha så bra <laughs> hejdå hej
0: hej